0: « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.
1: » Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Magali Lafourcade. Magali Lafourcade est magistrate, spécialiste des droits humains et secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. On est
0: vraiment dans une, dans une période de rétrécissement des libertés qui est assez inédite, hein, en temps de paix.
1: Avec elle, nous parlons de l'état de droit en France et du sens de cette formule largement utilisée dans les champs politiques et médiatiques qui est le fondement de notre système juridique. L'expression est en effet utilisée partout, sans qu'on ait vraiment pris le temps de savoir de quoi on parle. Y a-t-il des débats sur sa définition et ses contours en France Quelles sont les menaces qui pèsent sur l'état de droit
0: On vit dans un état d'urgence permanent depuis 2015. On ne se pose jamais la question de à quoi ça sert en termes d'efficacité.
1: Nous avons parlé de la qualité de la vie démocratique, du rétrécissement des libertés, de la séparation des pouvoirs, de surveillance et d'état d'urgence.
0: Même si aujourd'hui, on est dans une période qui a des relents populistes assez forts, où l'extrême droite est aux portes du pouvoir, on voit qu'on a des capacités en termes de corps social à des sursauts.
1: Magali Lafourcade, bonjour. Bonjour Alexa Soyeux. Vous êtes magistrate et secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par expliquer un peu en quoi ça consiste. Alors la CNCDH, la Commission
0: nationale consultative des droits de l'homme, est une des plus vieilles institutions indépendantes de France puisqu'elle a été créée en 1947 sous l'impulsion de René Cassin et aujourd'hui donc c'est une commission qui est spécialisée sur les droits de l'homme et le droit humanitaire et qui est accréditée auprès des Nations Unies comme étant l'institution française des droits de l'homme comme il en existe à peu près 130 dans le monde dont beaucoup ont été basés sur le modèle de la CNCDH française. Et donc elle a deux missions principales, l'une qui est conseiller les pouvoirs publics en matière de droits de l'homme pour mieux respecter les conventions internationales des droits de l'homme qui est un corpus très important et l'autre qui est de contrôler le respect par la France de ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme.
1: Donc du coup, il y a beaucoup à faire, énormément à faire. On a on a énormément de travail effectivement. Okay. Alors, on va commencer par parler de l'état de droit. Donc, C'est une expression qu'on entend beaucoup et peut-être plus encore depuis le contexte de pandémie. Est-ce que vous pouvez commencer par définir ce que c'est que l'état de droit Parce que c'est une expression qu'on utilise sans probablement vraiment savoir de quoi on parle.
0: Alors, c'est vrai que c'est une expression qui est difficile à, à qualifier, puisque selon les, les cultures juridiques, on peut avoir des définitions un peu différentes. C'est aujourd'hui, d'ailleurs, tout le problème de conditionner les aides... Euh, du plan de relance européen en fonction euh, des résultats de l'État de droit ou du respect de l'État de droit par les différents États de l'Union européenne. Alors Moi, j'aime bien utiliser le, le, la formule de Hans Kelsen, qui est un célèbre juriste austro-américain et qui est le théoricien de la hiérarchie des normes. Lui, il définit l'État de droit comme un État dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée. En gros, il y a deux conditions principales pour réunir, euh, pour être dans un État de droit. D'abord, il faut qu'il y ait un ordonnancement des normes qui soit hiérarchisé et préétabli or celui-là se trouve très bousculé aujourd'hui par l'empilement des lois d'urgence donc je pense qu'on y reviendra mais en tout cas donc, dans cette hiérarchie des normes préétablies il y a tout en haut les droits de l'homme les droits humains et la deuxième condition pour satisfaire l'état droit euh, c'est que l'état droit exige aussi de veiller à un certain équilibre des pouvoirs et à ce que la pleine puissance de l'état ne déborde pas des limites à ne pas, à ne pas franchir, c'est l'histoire de la disposition des pouvoirs publics de sorte que et eh bien la raison d'état soit encadrée et que nous ayons quelque chose de rationnel et de respectuer des libertés de chacun.
1: C'est un garde-fou en fait. Exactement. L'état de droit donc si je comprends bien c'est euh, ça permet de protéger euh, les individus de l'arbitraire.
0: Exactement. C'est une des conditions fondamentales, effectivement, pour être dans un état de droit et, euh, et c'est une condition qu'on retrouve dans toutes les conventions internationales comme dans notre constitution euh, où la, le, le droit à la sûreté, qui est souvent dévoyé aujourd'hui où les politiques parlent de droit à la sécurité mmh. dans un sens qui est absolument euh, totalement dévoyé, le droit à la sûreté c'est le droit du citoyen de ne pas risquer l'arbitraire d'une incarcération comme les lettres de cachet autrefois.
1: Finalement, on voit que c'est une définition qui est assez précise, mais est-ce que euh, c'est l'usage qu'on en fait sur la scène médiatique et politique qui, qui laisse penser qu'on... Finalement, les, les mots sont un peu vidés de leur sens. Alors, en fait, oui, c'est une définition qui est à la fois juridique, qui est très cadrée
0: juridiquement, mais qui est aussi très politique. Et on voit que euh, dans une période de temps euh, de paix, euh, notre Constitution définit euh, justement c est, c est les contre-pouvoirs de façon euh, assez aisée et les choses sont censées se dérouler plutôt bien. Mais on voit que dès qu'on est dans une période de circonstances exceptionnelles, euh, comme maintenant, même sans parler d'état de guerre, puisque bon, on sait bien qu'on n'est pas en état de guerre, que c'était juste de la rhétorique, euh, on peut vite se rendre compte que euh, les curseurs se déplacent dans l'application, dans l'usage qui est fait. Et aujourd'hui, on a même un discours qui est très inquiétant euh, de certains politiques, hein, qui est totalement assumé, qui est de dire, en gros, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, euh, pas de droit pour les ennemis du droit. Et donc, on accuse parfois l'état de droit euh, d'empêcher l'efficacité de la puissance publique. Et là, c'est très dangereux.
1: Et c'est très dangereux parce que euh, du coup ça ouvre la voie à... ça ouvre euh, la, la porte à, à, tout, à
0: tous les dévoiements et à tout à tous les dangers et il euh, y a déjà des choses qu'on constate qui sont très inquiétantes. On est vraiment dans une dans une période de rétrécissement des libertés qui est euh, assez inédite hein,
1: en tant que et... paix. Et qu'est-ce qu'on peut donner justement comme élément factuel qui atteste de ce rétrécissement de, des libertés Alors moi je, je
0: crois que euh, le, la qualité d'une vie démocratique se mesure en fait à l'ampleur des canaux qui existe pour le citoyen pour contester, euh, pour manifester un mécontentement et contester des décisions. Or, si on regarde de toutes parts, nos libertés pour le faire sont restreintes, ce qui veut dire qu'il reste plus grand-chose comme canaux de contestation. Par exemple, la liberté de manifester, elle a été massivement euh, restreinte, mmh. avec une rhétorique de l'État qui était de dire que toute personne qui allait manifester se rendait complice des casseurs, des fauteurs de troubles, etc., avec une surveillance généralisée par les drones, l'ouverture à la reconnaissance faciale, euh, la multiplication de la connexion avec les fichiers. On a aussi euh, les déplacements qui sont extrêmement contrôlés aujourd'hui, puisqu'on a des applications de suivi et de traçage. Euh, la liberté d'expression est aussi très atteinte. On a quand même eu proposition de loi qui était la PPL Avia, qui a été massivement censurée euh, par le Conseil constitutionnel parce qu'elle portait atteinte à la liberté d'expression. Quand on, on regarde la liberté d'aller et venir avec le confinement, la liberté de manifester, la liberté euh, d'expression, qui sont quand même des canaux usuels de, de même la liberté d'association qui a été aussi euh, partiellement touchée par, euh, par le, le projet de loi principe républicain, on voit que de toutes parts ça va mal. Et ensuite, quand on, on élargit encore un peu plus la focale, on voit que la liberté de la presse euh, souffre. Euh, il y a juste hier une décision du, du, du conseil d'état euh, qui remet en cause le, le schéma national de maintien de l'ordre qui empêchait enfin qui était une atteinte très nette à la li liberté de la presse de couvrir les manifestations et éventuellement les abus policiers et euh, cette liberté de la presse elle a été tourmentée pas qu'avec cet épisode là mais avec d'autres choses aussi on se souvient de, de grands reporters qui ont été placés en garde à vue pour avoir pour, ou en tout cas auditionnés, peut-être pas placés en garde à vue mais en tout auditionner, pour qu'il révèle les sources de, de fuite de, de documents classés secret défense. Donc il y a tout un phénomène autour de, du, du pluralisme des médias. Il y a tout un phénomène aussi autour de l'indépendance de la justice, autour de la séparation des pouvoirs qui est très atteinte en période d'état d'urgence. Et donc euh, partout où on regarde, on voit que l'espace dévolu à la société civile, les libertés, les contre-pouvoirs sont quand même euh, très atteints.
1: Comment est-ce que vous pensez qu'on peut expliquer que ça se tout ça se fasse finalement, peut-être pas facilement, mais sans réelle euh, réticence. Euh, du. Il ben, y en a des réticences de l'opinion publique, mais finalement, on est un peu comme euh, une grenouille euh, dans une marmite de bouillante. Ah,
0: J'adore cette image, effectivement, <rire> puisque donc la, la, la grenouille, on sait que quand on, on, on la met à température très forte, elle saute immédiatement et elle se sauve, alors que quand... Euh, quand on, on y va doucement, euh, qu'on élève la température de, tranquillement, et ben elle reste sidérée oui. et elle finit par mourir. Et ben c'est un petit peu ça qui se passe, c'est-à-dire que il y a d'abord une opinion publique échauffée à blanc, avec un discours de la peur qui est très euh, très important et qui demande toujours plus de sécurité, avec l'idée que la première des libertés serait la sécurité. Ce qui n'est pas du tout le cas puisque la sécurité c'est la condition de l'exercice paisible des oui. libertés, c'est une des conditions de l'ordre public en fait, hein, comme la tra tranquillité ou la salubrité. Euh, donc que il y a ce discours-là. Euh, on joue sur les peurs. Du coup, on a une opinion publique hein, qui est très ouverte au discours sécuritaire. Les gouvernants font aussi beaucoup de communication euh, avec l'état d'urgence. C'est devenu euh, une sorte d'argument pour montrer qu'on va enfin pouvoir agir et on aura euh, euh, du pouvoir. Donc, il y a, y, a, y a ce, ce problème de l'impuissance publique hein, qui est habillé, qui est recouvert du manteau d'une efficacité qui est, en fait, quand on regarde de près, tout à fait contestable. Hein, Juste par le prononcer de l'état d'urgence. Et je crois que ce qui se passe, c'est que on essaye des choses, un, les périodes d'état d'urgence sont des périodes de, de laboratoire, d'expérimentation. On essaye des nouvelles pratiques. Et à partir de là, on se dit, bon, ben les, les jauges de la proportionnalité sont un petit peu perturbées dans une période d'état d'urgence euh, parce qu'on est dans une crise, et donc on accepte des choses. Et au lieu de revenir au bout d'un temps court à l'état antérieur, il y a un effet cliqué qui est très net et qui fait qu'on n'arrive jamais, et ça, vraiment, l'expérience des défenseurs des, des droits et des libertés est très nette là-dessus, on n'arrive jamais à revenir à l'état euh, mmh. donc euh, avant euh, ces mesures euh, d'atteinte aux libertés. Et donc, il y a un effet à la fois d'accoutumance à l'idée qu'en état d'urgence, on s'occupe bien de nous, on mmh. va nous protéger, et un effet de sidération lente euh, de ce poison qui est qu'on restreint nos libertés, on passe dans un modèle de surveillance généralisée de la population, et que finalement, il n'y a jamais eu de débat profond sur mmh. ce qui est en train de se passer. Donc, les alertes ne sont pas posées, et c'est vrai que les défenseurs des, des droits de l'homme sont extrêmement réduits dans ce pays. Maintenant, on est très peu nombreux à, à tirer la sonnette d'alarme, et ça, ça m'inquiète
1: énormément. Est-ce que c'est aussi qu'on... On ne le, je dis, les gens ne voient pas forcément d'alternative à, à ce type de mesures sécuritaires. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer qui soit différent finalement qu'un empilement de lois répressives?
0: bien on, on, on voit pas forcément ce qui pourrait être différent parce qu'on n'analyse pas l'efficacité de ces lois ouais. on, on, on croit qu'elles sont efficaces parce qu'elles sont fortes parce qu'elles sont annoncées avec beaucoup de communication politique mais quand on, on analyse au plus près et certains l'ont fait on voit que finalement c'est pas c'est pas de si euh, efficace et donc c'est peut-être pas nécessaire de, de bouger comme ça le curseur des libertés à ce point et qu'on aurait pu faire autrement mais comme il n'y a pas de débat de fond faut voir aussi qu'on a une, une classe politique qui est qui va comme un seul homme hein, dans les périodes de, de d'état d'urgence. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'état d'urgence antiterroriste et euh, on a vu que pendant deux ans, euh, le, la classe politique était vraiment euh, euh, soudée. Il y avait quelques personnes qui euh, qui finissaient au bout d'un moment parce que l'état d'urgence durait très longtemps par euh, s'abstenir. Mais des votes contre, il y en a eu très très peu. Donc il n'y a pas eu de débat euh, politique, il n'y a pas eu de débat médiatique. On est aussi dans une période où des, avec des chaînes bolorisées qui parlent tout le temps de, de, de sujets... Euh, euh, sous l'angle d'une sécurité et, et, et du fait qu'il faut restreindre les libertés. Et donc, on a cette impression de, de protection, de fausse protection. On parle peu du dévoiement de ces mesures. Euh, à l'époque des mesures antiterroristes, beaucoup ont été utilisées à d'autres fins euh, que le terrorisme, mais vraiment, euh, par exemple pour euh, empêcher les écolos euh, d'aller manifester, euh, de se rendre ouais. dans certains endroits, pour empêcher Nuit debout, pour euh, voilà. Donc c'était, c'était, il y avait un dévoiement très net de la finalité. Et, euh, et dans cette période-là, on n'arrive pas à imaginer des alternatives, tout simplement parce qu'on n'en parle pas. Mais mmh. bien sûr qu'il y en a. Et juste un, un petit, une petite référence là-dessus, c'est que on a eu ces derniers temps beaucoup de, de projets de loi ou de propositions de loi qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel où c'est à chaque fois un camouflet pour le gouvernement. Bon, il n'a pas l'air de trop s'en émouvoir mmh. ce qui montre aussi que peut-être euh, il y va quand même et il, ça ne le perturbe pas plus que ça. C'est inquiétant euh, puisque c'est un rappel à l'heure très net. Quand il y a eu euh, tous ces projets de loi on voit qu'en fait à chaque fois ils étaient pris euh, dans, une, euh, dans une procédure d'urgence. Donc pour restreindre la liberté euh, on, on s'abstient de consulter les organes qui pourraient dire voilà comment on peut faire pour atteindre tel objectif tout en respectant l'état de droit et les libertés des uns et des autres parce qu'on veut aller trop vite alors que par contre, pour donner des droits, on voit pour la PMA pour toutes. Alors là, on prend du temps, on prend plusieurs années, ça, ça, ça pose pas de problème, voilà, dix ans. Euh, mais sur le, les restrictions de liberté, ça va dans, toujours en procédure d'urgence. Et du coup, on peut pas analyser ni l'efficacité des mesures proposées, puisque les études d'impact sont en général indigentes quand elles existent, hein, parce que sur Sécurité globale, il n'y avait pas d'études d'impact. Et euh, surtout, on prend pas la peine d'analyser des alternatives parce qu'on ne consulte pas les organes compétents qui pourraient en proposer.
1: Justement, du coup, avec le, le, le tout cet ensemble de mesures euh, répressives, les nouveaux outils qui sont testés ou mis en place pour euh, surveiller les gens et maintenir un climat... Euh euh, bah, anxiogène en fait. Euh, Est-ce que vous pensez que en réalité c'est on maintient ce climat de peur généralisée pour contenir la la colère sociale parce qu'on ne sait pas faire autrement. Alors c'est
0: très possible euh, là il faudrait être dans la tête des dirigeants mais c'est vrai que on voit aussi que on est dans une période préélectorale que euh, il y a une, une volonté euh, de de marquer enfin vu l'état des forces politiques avec une gauche qui est en ordre dispersé qui est très fragmentée hein vraiment avec beaucoup de conflits une, une droite qui, est, qui fait l'objet d'une triangulation, pour reprendre ce terme un peu, un peu technique. L'idée, c'est toujours d'aller de plus en plus sur les thèmes sécuritaires pour pouvoir répondre à, à, à une opinion publique chauffée à blanc. Donc, c'est aussi ça qui, qui se passe. C'est que dans cette période très particulière, de, qui est une période préélectorale, c'est ça qui est porteur. Ce sont les thèmes sur, sur l'immigration, sur la surveillance, sur, sur les casseurs et aussi peut-être parce que la période des gilets jaunes a été très traumatisante pour le gouvernement, ça j'en suis persuadée, et que ben on voit là aujourd'hui avec les ballons d'essai sur la réforme des retraites avoir une discussion euh, sur euh, notre modèle social dans une période où on voit même pas encore les conséquences de la crise du Covid euh, sur la façon dont on va pouvoir euh, financer tout ça, ce modèle social, cette protection euh, sociale, euh, l'hôpital ne serait-ce que ça, euh, c'est devient un sujet tellement Dangereux et qui dépasse les clivages traditionnels euh, des partis politiques, que peut-être il est plus simple de rester sur, euh, sur l'horizon de la peur et sur euh, la question des libertés euh, et, des, et de l'identité aussi, parce que les discours identitaires sont très porteurs en ce moment plutôt que se poser les questions sociales.
1: C'est quand même euh, très euh, alarmant de voir que l'ensemble du débat est tellement euh, porté à droite que bah, finalement... Euh, les thèmes euh, bah, dont, dont on aurait envie d'entendre parler, euh, l'écologie, la justice euh, et plein d'autres choses, n'ont absolument pas de place. Oui, euh,
0: y a, euh, on pensait qu'avec le Covid, euh, on, on parlerait beaucoup plus d'écologie. Voilà, le monde d'après, on a tous rêvé... <rire> C'est ça. Et puis là, il y a eu une déprime un peu générale. Et là, on est dans un dans un sursaut un peu de de de, de liberté parce que on nous autorise à sortir jusqu'à 23 heures et qu'on peut de nouveau aller aux terrasses des cafés. Donc, euh, il y a une, une une soif de de consommation. Euh, mais en réalité, tous ces débats sur euh, qu'est-ce qu'on va faire de notre modèle social euh, dans une période où on, on est très lourdement endetté et qu'est-ce qu'on va faire de de notre justice aussi, puisque on a on a on a un besoin de justice euh, sociale, solidaire, d'écologie. De, de, Tous ces débats sont quand même phagocytés par la question identitaire et la question euh, de la sécurité.
1: Qu Qu'est-ce qu que vous pouvez dire de, de, des, des dernières démonstrations de l'absence peut-être, hein, la voie la voix du rétrécissement de la séparation des pouvoirs quand euh, on voit euh, les dernières euh, manifestations de la police euh, qui euh, a des revendications très fortes et finalement on a l'impression que l'ensemble de, 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 du gouvernement et de la classe politique se, se range derrière ces, ces revendications. Euh, euh, bah encore une fois parce que le débat euh, est, est, est focussé, focalisé là-dessus. Est-ce euh, que c'est euh, pas quand même très inquiétant? de voir que euh, la police euh, porte des revendications euh, si fortes et que euh, ça n'a l'air de choquer euh, pas grand monde quoi. Alors moi, ça m'a choqué effectivement, et j'ai été marquée par le fait que ça avait peu choqué de
0: voir euh, à quel point on avait toute une classe politique hein, qui se rangeait sans discuter, sans débat, alors que, euh, bien sûr, la police, elle il y a des souffrances euh, dans les rangs de la police qui datent pas d'hier. Ils ont été sur tous les théâtres, que ce soit les, les gilets jaunes, euh, les manifs euh, sociales, écologiques, euh, euh, Black Lives Matter. Ils ont été euh, ensuite euh, sur l'antiterroriste. Ils ont été sur... Donc, euh, sur euh, sur tous les, les fronts. Et finalement, ça donne l'impression que ne pas discuter leurs propositions et à chaque fois, en fait, veiller à... à... On sait que Sécurité globale a été partiellement écrit par les syndicats de police. Hein. Donc... Euh... Euh, veiller à, à les satisfaire montre en fait on a un pouvoir qui est un peu aux abois, euh, qui se qui fait euh, de la police son, son camp retranché et qui euh, quand on parle de, de, du ministre de l'intérieur comme premier flic de France, moi ça m'a toujours euh, énormément heurté. On va pas dire du ministre de la santé qui est le premier médecin de France. Donc c'est c'est comme si euh, il était derrière eux d'ailleurs dans le, la rhétorique politique c'est euh, je suis derrière vous, je vous soutiens alors que non il doit conduire l'action la, du ministère de l'intérieur, il doit être devant donner des ordres et aussi il y a quelque chose dont on parle peu qui est scandaleux, c'est que les, quand il y a des problèmes disciplinaires, on sait qu'aujourd'hui, le défenseur des droits des pouvoirs d'enquête qui sont euh, extrêmement euh, importants pour pouvoir savoir s'il y a des manquements à la déontologie de la police hein, et de la gendarmerie, ils font des enquêtes euh, très poussées, très peu d'enquêtes de, qui font conduisent à euh, une demande d'ouverture de procédures disciplinaires, je crois que c'est 1%. Et sur ce pourcent-là, donc sur les faits les plus graves il y a zéro résultat. C'est-à-dire que ce, tout, tout ce travail d'enquête minutieux qui est fait ne conduit jamais à rien. Donc on a un ministère de l'Intérieur qui finalement ne suit jamais les préconisations euh, d'une autorité indépendante qui investit de pouvoir sur la déontologie. Ça aussi, ça laisse entendre que finalement, euh, le politique est derrière sa police, alors que ça devrait être l'inverse. La police est censée être au service de l'exercice paisible des citoyens et non au service de la défense des institutions politiciennes et du gouvernement.
1: Et justement dans une tribune au monde vous écriviez que on devrait pouvoir avoir un droit à la police, mettre en place une police au service de l'exercice paisible des libertés, est-ce que vous voulez un peu Expliquer ça.
0: Oui, en fait, je, je crois qu'il y, y a beaucoup de choses qui, euh, qui sont très inquiétantes dans la façon dont ça se passe aujourd'hui dans les relations entre le politique et la police et dans les relations entre la police et la population. Euh, donc d'abord, il faut vraiment signaler qu'il y a une souffrance vraiment euh, très forte de la police. Il y a un nombre de suicides euh, dans les rangs des, des policiers qui est très alarmant. Ils ont des conditions de travail désastreuses, ils sont euh, euh, mal rémunérés. Euh, euh, mais je crois qu'ils souffrent aussi du manque de considération de leurs concitoyens. Donc euh, déjà, je crois qu'il faudrait affirmer pour les relégitimer ce droit à la police et ensuite je crois qu'il y a tout un tas de, de mesures euh, à, à mettre en place parce que quand même dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, l'article 12 il est dit que la garantie des droits de l'homme et des citoyens, des citoyens pardon, nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Mmh. Donc on voit bien que euh, c'est au service de la population que, que la police doit exister et donc euh, je crois qu'il faut les relégitimer en les replaçant dans cette culture du service public et de l'accueil, il faut aussi les, les relégitimer vis-à-vis euh, -vis des minorités, euh, puisque aujourd'hui euh, ils sont peu formés aux biais racistes, discriminatoires, alors que justement, leur rôle est particulièrement plus important pour protéger les minorités. Donc, il faut euh, absolument les, les former à cela, les former aux, aux droits fondamentaux, à leur rôle de service public, pour qu'ils puissent euh, être à la hauteur des enjeux euh, d'une population qui en France euh, est assez cosmopolite donc il, il faut veiller euh, aux au droits des, des minorités et puis euh, plus encore moi je, je suis choquée d'entendre de, à quel point les, la France est fière de son maintien de l'ordre je crois que euh, il faudrait plutôt s'inspirer de ce que font beaucoup de pays européens comme l'Allemagne avec les procédures de désescalade de la violence euh, au lieu d'être euh, sur sur deux camps retranchés entre des manifestants qui exercent un droit fondamental et une police qui est là pour, qui serait là pour, pour, pour faire des, 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 euh, des arrestations arbitraires, comme on a pu euh, entendre cette critique, euh, ou exercer des violences euh, physiques non légitimes, euh, comme la CNCDH a pu euh, le pointer euh, du doigt. C'est pour ça que je crois qu'il y aurait vraiment des principes de bien-traitance des usagers, avec peut-être aussi la dimension qualitative hein, de la performance de la police qui devrait être au cœur du débat plutôt que le nombre d'interpellations, le nombre de gardes à vue, euh, qui ne permet pas forcément forcément de répondre euh, aux vrais enjeux, parce que quand on parle aujourd'hui de la lutte contre les stupéfiants, aller euh, dans une gare et essayer d'interpeller un maximum de gens qui ont un peu de cannabis, c'est pas ça qui fait reculer le phénomène. Euh, aller euh, lutter contre un trafic d'ampleur internationale de, de cannabis ou de cocaïne, c'est beaucoup plus de moyens, mais c'est beaucoup plus d'efficacité pour justement le bien commun. Donc il faut replacer un peu ce bien commun, et puis aussi il faut mieux contrôler la police, et on sait qu'aujourd'hui, l'IGPN euh, et l'IGGN sont soupçonné en termes d'impartialité donc il faut revoir ce modèle de contrôle et je crois que l'excellent travail de David Dufresne qui visait à recenser tous les dégâts que fait la, la police à la population, que ce soit en termes de, de, de dégâts physiques avec des mutilations ou des blessures ou de dégâts matériels avec des, 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 des brisures de portes, euh, tout ça, ça devrait faire l'objet d'un rapport public indépendant euh, qui recense euh, chaque année euh, les dégâts euh, causés par la police. À la CNCDH, on a essayé de savoir combien de pendant la période des Gilets jaunes, combien de bombes lacrymogènes, combien de grenades dans des encerclements, combien de désencerclement, combien de balles de défense avaient été lancées. C'est très difficile d'avoir ces chiffres parce qu'on voulait justement les comparer par rapport à une année plus calme pour voir en fait l'ampleur du phénomène répressif dans le cadre du maintien de l'ordre. On
1: n'a jamais eu ces chiffres. Mais euh, parce que j'entends je, je, bien les, les, les souhaits. Euh, qui... Enfin, ce qui serait souhaitable d'envisager de, pour réformer la police. Mais euh, euh, concrètement, on a quand même <rire> enfin, vu les, les, les enquêtes aussi qu'il y a eu euh, sur euh, la composition des membres de la police, qui n'a pas l'air euh, extrêmement euh, progressiste, on va dire. Euh, Est-ce que c'est... Euh est-ce que c'est crédible d'imaginer qu'on puisse faire des changements, enfin opérer des changements aussi radicaux Et ça, et en plus, euh, quand vous dites qu'il faudrait pouvoir avoir des rapports sur sur euh, bah, sur bah, les violences policières, finalement, quand euh, on n'a même pas le droit d'utiliser cette expression, euh, comme le disait le président qu'est-ce que ça laisse envisager Alors, Dans la période actuelle, je serais aussi pessimiste que vous, à savoir, euh, je crois que
0: qu'imaginer tous ces changements, euh, c'est juste utopique. Par contre, euh, je serais pas forcément inquiète sur le temps plus long. D'abord parce que euh, je crois que c'est dans l'intérêt de tous. Donc il y a un moment où il faut sortir des postures politiciennes. Je crois que les policiers souffrent, euh, la population est dans un niveau de défiance. On, on le sait, il hein, euh, y a des observatoires de ça. On sait que euh, pas, dans l'Europe de l'Ouest, il n'y a pas connu euh, les, les, stasie et, les, et, les, euh, et la période communiste, euh, voilà, dans l'Europe de l'Ouest euh, jamais on a un niveau de défiance entre la police et la population euh, aussi forte qu'en France donc euh, c'est quand même quelque chose qui devrait interpeller euh, je, je crois que il faut pas oublier, et c'est là où je suis, euh, je suis très optimiste en fait que euh, la France est un pays qui est construit sur un temps historique et juridique très long avec mmh. une philosophie des libertés avec une violence historique, avec nos révolutions, qui fait qu'on se réfère quand même à, à ce temps long régulièrement et que même si aujourd'hui on est dans une période qui a, a, a des relents populistes assez forts, euh, où l'extrême droite est aux portes du pouvoir, on voit que on, on a des capacités en termes de corps social à des à des, des sursauts. Et il suffirait qu'il y ait quelques changements, peut-être quelques faits divers qui marquent et qui ouvrent des débats, qui pourrait permettre d'avancer dans cette voie. Ce serait pas très compliqué euh, qu'il y ait un comptage comme le fait David Dufresne euh, mmh. des dégâts et puis après euh, ça ouvrirait peut-être euh, une discussion euh, peut-être ça devrait être le parlement peut-être qui se charge de ça euh, pour pour avancer euh, sur ce terrain-là mais je crois que c'est aussi l'intérêt de la police que d'être légitimé en étant au service de, du peuple euh, qu'il est censé servir. Mmh. Donc euh, euh, c'est pas la période Actuellement, parce que on a une période électorale, mais on peut imaginer beaucoup de choses dans, les, dans un temps finalement assez court, dans les quelques années qui viennent. Euh, il faut, euh, faut se souvenir qu'après 68, il y a quand même eu euh, une volonté de désescalade et, euh, et euh, des, un préfet de police qui avait euh, dans l'idée que euh, taper un manifestant, c'était déshonorer toute la police. Mmh. Donc euh, on pourrait retrouver ce discours-là euh, qui est aujourd'hui pas porté. Mmh.
1: Aujourd'hui, on, on voit quand même que le, le Parlement euh, n'a... Plus beaucoup de pouvoir ou pas beaucoup de pouvoir avec euh, l'état d'urgence sanitaire et puis précédemment avec l'état d'urgence tout court. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le pouvoir exécutif n'a jamais été aussi euh, fort, aussi puissant en tout cas en France Oui, en, en temps de paix, c'est assez
0: manifeste. On a déjà, euh, dans notre régime, euh, un, prévu par la Constitution, un pouvoir exécutif qui est très, très bien servi, euh, qui, est, euh, qui a beaucoup de pouvoir. Mais là, avec les états d'urgence, euh, on voit une extension énorme et on voit finalement se dessiner ce qu'on ce qu appelle un, un bloc majoritaire avec la, la majorité parlementaire où il y a une continuité entre le gouvernement et, et la majorité parlementaire. Donc, le, le Parlement n'exerce ne, ne, plus son, son rôle de contre-pouvoir, il l'exerce à la marge sur les missions d'information et sur les missions de contrôle. Il y a eu un moment euh, que j'ai trouvé très symptomatique de cette dérive, c'est quand euh, le ministre de la Santé, Olivier Véran, est venu dans l'hémicycle euh, en fin d'année dernière, ça devait être au mois de décembre, mmh. hurler sur les... enfin euh, vraiment, Il vilipendait les parlementaires qui avaient osé proposer euh, que le, le pro la prorogation de l'état d'urgence soit plus courte que ce que voulait le gouvernement pour pouvoir refaire un contrôle, puisqu'en fait, cette loi de prorogation, elle permet de rediscuter de, de l'intérêt de des mesures de l'état d'urgence. Il leur a
1: dit de sortir même
0: s'il n'était pas content. Il leur a dit content. de sortir s'il n'était pas content. Donc, il a oublié que c'était... le. Parlement qui contrôlait le gouvernement ouais. et pas le gouvernement qui pouvait aller dans l'hémicycle demander aux, aux, aux députés de sortir. Bon, peut-être qu'il était assez fatigué euh, euh, à ce moment-là, mais quand bien même, c'est assez symptomatique. Et puis, euh, donc, grâce à ces lois d'urgence, le gouvernement légifère par ordonnance sur des pans entiers des, des droits et libertés. Et les contre-pouvoirs sont quand même aussi un peu sidérés dans cette période. Euh, les contre-pouvoirs, en gros, c'est euh, le Conseil constitutionnel, euh, il faut encore qu'il soit saisi. C'est le Conseil d'État quand il euh, y, a, y a des quand il est saisi des projets de loi, puisque sur les propositions de loi, ce n'est pas obligatoire. Oui. Et ensuite, c'est aussi le juge judiciaire. Et le juge judiciaire va très, très mal. Il est paupérisé et euh, pendant la période sanitaire, on, on l'a un petit peu aussi euh, limité dans sa possibilité de travailler. Donc, <rire> qu'est-ce qu'on fait <rire> Eh bien, alors, moi, je crois que dans les états d'urgence, il faut revoir tout le régime des états d'urgence. Parce qu'au départ, quand on regarde la, la Constitution, euh, c'est des circonstances très très exceptionnelles qui doivent conduire à des états d'urgence et de courte durée. Ouais. Euh, le problème, c'est que là, on vit dans un état d'urgence permanent depuis 2015. Les lois antiterroristes avaient commencé déjà à être très renforcées euh, avant euh, le, les, les attentats de novembre hein, 2015, euh, puisqu'il y avait eu une succession de lois renseignements, lois antiterroristes euh, dans les années qui précédaient. Mais à partir de là, on a eu, euh, de novembre 2015... Oh, ça
1: fait 20 ans à peu près qu'on est dans des lois... Euh...
0: En fait, depuis 1986, il y a eu 20 lois antiterroristes qui ont à chaque fois euh, poussé le curseur des libertés. Mais... On peut, on peut être plus euh, répressif dans les peines et dans les en créant des nouvelles infractions et être meilleur dans les garanties procédurales. C'est ce qui se passe dans certains pays. En France, c'est pas ce qui se passe. On affaiblit aussi ben, le droit à un avocat, euh, le, le, on augmente les, le, les durées des gardes à vue, etc. Donc, les, les garanties procédurales qui permettent de lutter contre l'arbitraire euh, sont aussi euh, abaissées. Donc, on, on abaisse... Euh, à tous les niveaux et surtout on se pose peu la question de l'efficacité de, de ces états d'urgence euh, Donc, sur l'état d'urgence anti il euh, y a eu un, un rapport, euh, donc une mission d'information du Parlement qui a été très bien fait, mais finalement peu exploité par les politiques, qui conclut que l'intérêt de l'état d'urgence était interstitiel. C'est-à-dire que au début, dans les quelques premières semaines, ça a permis de mettre un grand coup de pied dans la formule des des, des, dji des djihadistes radicaux. Et donc, du coup, il y a eu des perquisitions très utiles. Euh, voilà. Mais finalement, ça a surtout permis à des services qui ne se parlaient plus de communiquer ensemble. Et au-delà des quelques premiers mois, on n'a plus trop su distinguer quelle avait été l'utilité de toutes ces mesures qui ont duré jusqu'à euh, la loi SILT hein, du 30 octobre 2017 et qui a visé cette loi à sortir de l'état de chance seulement de manière formelle puisqu'elle a mis dans le droit commun l'essentiel de ces mesures. Euh, les perquisitions, les visites domiciliaires, etc., et quelques temps plus tard, on a le sanitaire qui arrive et donc on empile un nouvel état d'urgence. Et là, au début, on a confiné la population sans état d'urgence. C'était le 16 mars, oui. 17 mars. Euh, C'était sur les, le, la base du, euh, du, euh, du droit existant. Et donc, il n'y avait pas besoin d'un état d'urgence, encore une fois. Euh, on a pris toutes ces mesures pour rassurer l'opinion publique, à mon avis. Et
1: pour euh, faire de la communication aussi.
0: C'était de la communication politique pour dire « Vous allez voir comment on est efficace oui. ». Mais on ne se pose jamais la question de l'efficacité réelle. Euh, dans un dans un autre podcast, vous aviez auditionné quelqu'un de la Quadrature du Net qui oui. expliquait très bien que euh, tout Covid et Stop Covid, euh, on n'était pas du tout sûr de l'efficacité de ces applications. moi bon, je dis ça, mais moi j'ai téléchargé tout Covid. C'est une accoutumance, on le fait, et puis on, on a l'impression aussi de faire un peu son devoir parce que finalement on est, c'est ce qu'on nous explique à longueur de de, de temps. Et on se pose jamais la question de à quoi ça sert en termes d'efficacité. Et quand on entend la quadrature du net, et eh ben on est assez effaré de voir qu'on ouais. n'est pas du tout sûr qu'il y ait une quelconque utilité à ce type d'application.
1: Et le, il disait aussi la quadrature du net que le pass sanitaire là allait, euh, enfin, risquait de, de rendre obligatoire le fait d'avoir une carte d'identité alors que jusqu'ici c'est pas obligatoire pour prouver son identité et que euh, bah, c'était assez problématique parce que du coup on s'habitue aussi à, à ça mais c'est vrai que bah, spontanément si on connaît pas trop le sujet on peut se dire bah oui bon, avoir une carte d'identité euh...
0: En fait, ça pose la question plus large de, de l'acceptation des citoyens à des modalités globales de surveillance, de, de fichage contrôle. et de contrôle. Ouais. Et c'est là où je trouve que depuis euh, la proposition de loi sécurité globale, on a changé de paradigme. Les drones étaient utilisés avant. On les a vus s'intensifier hors cadre légal avec plusieurs fois le Conseil d'État qui disait mmh. au préfet de police de Paris qu'il avait commis quelque chose d'illégal en utilisant des drones. Ça ne l'a pas dérangé la fois d'après mmh. pour euh, refaire la même chose. Donc on a, on a euh, l'idée d'un modèle qui ressemble un peu plus au modèle chinois j'exagère en disant ça mais de, de contrôle de la population qu'au modèle de 1789 qui voulait le respect de la, la bon, bien sûr il n'y avait pas l'époque des drones mais euh, on ne se posait pas la question mais il y avait l'idée quand même de, de, de sacraliser le, le, le respect de la vie privée aujourd'hui euh, bien sûr on donne nos données personnelles à Google et à beaucoup d'autres multinationales mais ces multinationales elles n'ont pas la possibilité de vous incarcérer alors que l'État il peut toujours. Donc euh, il faut faire attention à, à cette ouverture à la reconnaissance faciale, à cette surveillance de masse indiscriminée et euh, au fait qu'on euh, on change de paradigme en fait, sans même en avoir euh, parlé, sans débat public. Euh, et ça, je trouve que c'est extrêmement euh, inquiétant pour la démocratie puisqu'on empêche les canaux justement d'expression du mécontentement de s'exprimer puisque les personnes ne sont pas informées de l'étendue du changement de paradigme qu'on est en train de vivre là. Sur ces deux dernières années.
1: Et quand on. Quand vous parlez tout à l'heure du, du droit à la sécurité, euh, qui n'en est pas un en fait, enfin, c'est pas ça le sujet, euh, l'opinion publique peut se dire aussi que finalement, euh, la surveillance, etc quand on n'a rien à se reprocher, c'est pas un problème. Ah, ça, j'adore cette expression parce qu'effectivement... Que, qu on a tous quelque chose à se reprocher. Ce
0: c est, c est, voilà, c'est-à-dire que ça, ça me fait penser à ce que dit Edward Snowden euh, qui disait, il faut pas penser que parce qu'on n'a rien à dire, on n'aurait pas droit à la liberté d'expression. Euh, voilà, Le jour où vous avez euh, une raison de manifester, le jour où vous avez euh, une raison de vous exprimer, il faut pouvoir le faire, c'est ça un droit fondamental. Il ne doit pas être conditionné par votre bon vouloir, il, faut être, il doit être reconnu à tout un chacun euh, voilà donc euh, ça c'est un discours euh, euh, extrêmement infantilisant je trouve hein, puisque il euh, n'y a pas de police de la pensée vous, vous pouvez euh, penser ce que vous voulez du jour au lendemain et vous, vous avez le droit de l'exprimer euh, tant que vous n'êtes pas dans les abus caractérisés euh, d'atteinte aux au droits d'autrui ou, ou euh, d'atteinte à la sécurité de l'état, enfin bon il y a quelques garde-fous quand même, hein, on ne peut pas tout se permettre
1: Mais est-ce qu'il n'y a, a pas de police de la pensée mais est-ce que quand même il n'y a pas des signes qui montrent que, euh, on essaye quand même de. Enfin, il y a certaines mesures qui euh, anticipent le but de. Enfin, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Je oui, en fait, je vois, que... ouais, ouais, ouais,
0: ouais, je vois ce que vous voulez dire. Effectivement, on a une période là de goût du répressif où on sanctionne des comportements sociaux. Ou d'anticipation, voilà, ouais. où finalement le terme de dangerosité ou du risque de, de risque prend le pas pénalement et ça c'est très grave sur euh, la com le commencement d'exécution d'une infraction. Mmh. Euh, normalement le droit pénal il s'établit sur la base de preuves où il faut euh, à minima avoir commencé à, à, à exercer euh, euh, des faits répréhensibles, à exécuter une infraction pour euh, pour pouvoir se retrouver euh, poursuivable et là on voit un curseur sur une sorte de dangerosité donc on l'a vu avec par exemple le fait d'avoir créé une infraction réprimée de prison pour les récidivistes de non-respect du confinement donc qui est plutôt un comportement social qui vise aussi des populations qui sont dans des conditions de confinement beaucoup plus dures que d'autres le blocage des universités, il y avait la loi de programmation de la recherche qui faisait que ce, le blocage des universités qui est longtemps enfin, dans notre histoire du 20 20e siècle, c'était un moment d'expression, d'un mécontentement par les étudiants qui s'est sanctionné administrativement. Mais là, ça devenait une sanction pénale. Il y avait l'idée de la provocation à l'identification du policier ou du gendarme avec mmh. l'article 24 de la loi sécurité globale où vous ne pouviez pas diffuser euh, les, le film que vous faisiez de, des forces de l'ordre avec une répression très lourde, hein, une peine encourue très lourde. Ça aussi, c'est donc l'intention de, de, de vouloir nuire aux policiers qui euh, devaient euh, être qualifiés mais qui permettaient en réalité, et ça c'était vraiment je trouve un dévoiement très intéressant, c'est que vous pouviez du coup autoriser le policier à faire une garde à vue de toute personne qui brandit un téléphone Or le but c'est ça, c'est d'empêcher les gens Déjà de capter euh, ce qui se passe Parce que quand vous captez avec votre téléphone Vous pouvez diffuser en même temps Donc même si l'infraction c'était le fait de diffuser Le fait qu'elle soit pénalement sanctionnée de plus d'un an de prison Vous autorisez à euh, opérer garde à vue Donc interpellation Et donc vous pouviez empêcher toute personne de euh, D'enregistrer, de capter des images de D'un policier peut-être enfin, En train de faire euh, une exaction Donc il euh, y a, y a cette, ce terrain De l'intention et de la dangerosité euh, on le voit dans beaucoup de champs, y compris donc sur le rôle des associations dans le, le, le projet de loi principe républicain, euh, où il y a quand même une suspicion un peu généralisée, même si bien sûr l'objectif de lutter contre des mouvements séparatistes est, 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 est tout à fait légitime. Hein. Je, je remets pas ça en cause, mais il faut, faut le faire avec, avec intelligence et dans le respect de l'état de droit.
1: Et du coup, comment euh, dans le reste du monde, on perçoit euh, la situation en France alors, euh, dans, je, je sais qu'au niveau de l'Union européenne,
0: on considère pas du tout la France comme un, un modèle dans le maintien de l'ordre, euh, con, contrairement à ce qu'elle croit ou ce qu'elle prétend croire. Et puis, euh, ce qui est intéressant dans, dans le reste du monde, c'est que euh, on en voit parfois. Euh, le, une couverture journalistique de euh, des manifestations à Hong Kong où on apprend qu'il y a eu euh, usage de bombes lacrymogènes et de canons à eau. Nous, en, en France, ça a été très, très récurrent ces dernières euh, ces dernières années. Et puis, alors, ce qui est plus intéressant encore, c'est de voir ce qui se passe au niveau euh, au niveau de, 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 des mécanismes internationaux de contrôle, du respect par la France, de ses engagements en matière de droits de l'homme. Et on a vu au moment de sécurité globale, de cette proposition de loi très contestée, un mouvement unanime au niveau du Conseil de l'Europe, au niveau de l'Union européenne, au niveau de, des rapporteurs spéciaux des Nations Unies, de condamnation et d'inquiétude très très ferme de ce que pouvait être en train de faire la France. Or justement, euh, la France à ce moment-là est en train de euh, candidater pour être euh, euh, membre du Conseil des droits de l'homme, qui est un organe extrêmement, enfin, c'est un organe politique euh, des Nations Unies qui est extrêmement important dans la protection et la promotion des droits de l'homme et donc elle devait se montrer exemplaire donc elle a une diplomatie depuis plusieurs euh, depuis Très très longtemps, donc euh, euh, une diplomatie des droits de l'homme qui, euh, qui est très importante et qui lui apporte beaucoup, elle est très crédible, elle, elle se croit à la patrie des droits de l'homme et elle est, elle est parfois perçue comme telle, et pourtant euh, on sent qu'il y avait un risque de décrochage de la France euh, par rapport à toutes ces valeurs qu'elle qu promeut à l'extérieur. Donc il y avait un problème de cohérence interne-externe entre ce qu'elle faisait et ce qu'elle disait qu'il fallait aux autres de, de faire quand on veut contester le modèle chinois il vaudrait mieux être euh, impeccable euh, à l'intérieur des frontières même si bien sûr la France et la Chine ça n'a rien à voir la France ne tire pas à, à balles réelles euh, sur sa population euh, n'enferme pas euh, des populations dans des camps euh, type Guantanamo ou, euh, ou, ou les camps des Oïghours. Enfin, il faut, faut bien sûr toute proportion garder mais la France est dans une dérive qui, est, qui inquiète vraiment au plus haut lieu et euh, peut-être que vous vous souvenez du discours de Michel Bachelet en 2019 hein, qui s'inquiétait de la répression des gilets jaunes euh, en France, parce que on a, on a vécu quand même une répression qui a été, qui a été majeure pour un mouvement qui, bien sûr, avait des, avait des débordements et des violences, mais qui, au début, espérait seulement avoir des, des, des fins de mois meilleures et pouvoir mieux vivre de son travail.
1: Bon, du coup, dans, dans, dans tout ce contexte, j'en arrive à ma question rituelle de la fin. Hein, dans ce contexte euh, quand même assez euh, lourd et, et inquiétant pour la suite, euh, comment est-ce que vous parvenez à, à cultiver de la joie malgré tout et de l'espoir eh ben, Moi,
0: je crois que c'est dans l'action parce qu'en fait, euh, on peut être... Euh, on peut être pessimiste sur le diagnostic, mais tant qu'on est en train d'agir, euh, tant qu'on voit des, des personnes qui se mobilisent, on, il y a de quoi être euh, extrêmement optimiste euh, parce que euh, on voit bien que la France est, est un pays qui s'inscrit dans un temps long. Et, euh, et donc, moi, je reste très fière de voir qu'on peut arriver à faire bouger les lignes. Euh, récemment, euh, on a fait un, un webinaire sur les droits des femmes, où là aussi, il y a énormément de choses à dire en termes de recul. Et de voir la mobilisation euh, subséquente, on, on se dit on peut changer les choses et, euh, et puis euh, la CNCDH a, a son actif énormément de réalisations. alors moins sur, les, sur ces aspects de sécurité où là vraiment on n'arrive pas à porter une voix et ça dit quelque chose de l'opinion publique et euh, des gouvernements successifs mais sur d'autres terrains euh, on voit des progrès énormes il euh, y a des champs euh, des droits qui progressent à, à très grands pas euh, actuellement euh, et il euh, faut s'en réjouir et donc on y arrivera aussi sur les, les aspects régaliens mmh.
1: euh, j'en suis convaincue merci beaucoup Merci à vous, Alexia. Peut-être euh, juste pour dire que peut-être on pourrait dire les droits humains plutôt que les droits de l'homme, ça serait... <rire> ah, mais moi, je
0: suis convaincue. Oui, oui, droits humains a la vertu de poursuivre l'engagement des révolutionnaires de 1789 qui voulaient avoir une visée universaliste mais dont l'application de la déclaration de 1789 n'était pas applicable aux femmes et aux enfants et à quantité d'autres populations. Donc droits humains permet de désinvisibiliser, désinvisibiliser pardon, les femmes et les enfants et donc de, de poursuivre cet engagement universaliste. Et donc c'est leur rendre hommage que de changer de terminologie.
1: Merci. Merci à vous. Merci beaucoup à Magali Lafourcade pour notre conversation et merci à vous toutes et tous pour votre écoute et votre soutien. Vous pouvez partager les épisodes s'ils vous ont plu et mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast plus facilement. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau « L'eau » de Sabrina Belawell mixé par Paloma Colombe. À très vite